0: Wij zijn Anouk en Kelly, ervaringsdeskundigen
1: in werk en leven. Kelly Driemaker is freelance journaliste, blogger en auteur by day en moeder van twee kinderen by night. Ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze de balans tussen werk en leven nooit gaat vinden, maar is wel bereid om als een bezetene te blijven zoeken. Anouk Meijer is copywriter, contentcoach
0: en seriële ondernemer. Deze moeder van twee is feminist tot in de kist en reikt de productiviteitsheks en experimenten op dagelijkse basis aan elkaar.
1: Deze podcast is er voor iedereen die net als wij op zoek is naar het mythische evenwicht tussen onze professionele ambities en het rijkgevulde leven dat we daarbuiten willen leiden.
0: Welkom in aflevering 20 van Werk en Leven. Dat is meteen de laatste van dit seizoen. Uh, ja, we gaan er eventjes tussenuit voor een zomerstop en laat ons eerlijk zijn. Dat is vooral omdat we het gevoel hebben dat we dringend eventjes moeten herbronnen. Ja, het is allemaal een beetje opgedroogd.
1: Ja, ja, bij dat ja, dat kan <laughs>
0: gebeuren. Soms zijn... Sommige periodes zijn droger dan andere uh, periodes. Voilà, en dit is, is dat. er eentje. Ja. Uh, nu, we zouden het wel super fijn vinden mochten jullie ons in de tussentijd bombarderen met vragen, eventueel suggesties voor episodes en thema's voor ons volgende seizoen. Want het is niet omdat we op zomerstop gaan, dat we daarna niet keihard willen terugkeren, Mo, natuurlijk.
1: Het wordt de max. En ook in het derde seizoen, hastjes willen we geen enkel taboe uit de weg gaan. Dus stuur al jullie bedenkingen, mails, bezorgdheden en suggesties naar sos.werkandleven.org. En, um, en dan gaan we daar werk van maken na de zomer hè? Klopt. En wil je zeker op de hoogte gehouden worden van de start van dat
0: fantastische seizoen 3. Registreer je dan vooral op onze nieuwsbrief. En dat kan via onze website werkandleven.org. Daar ga je ergens een formulier uh, vinden. En dan uh, krijg je altijd ja, een seintje. Als
1: bij magische wijze. Blijf zeker ook tot aan het einde van deze aflevering luisteren voor een geweldige leuke bonus. Al zeggen we het zelf. Ja. Nu, episode 20
0: is een speciale bij ons altijd. Alle vijf afleveringen doen we een keer een speciale. En dit is eigenlijk een aflevering die er gewoon moest komen. Maar waarvan we het eigenlijk ook een beetje hallucinant vinden... ...dat hij er nog altijd moet komen. En uh, we willen jullie ook waarschuwen... ...dat er waarschijnlijk wat minder zal gelachen worden... ...dan in andere episodes.
1: Want... Ik ga eerlijk zijn, we zijn kwaad. Ja, we zijn eigenlijk woedend. Um, en de reden daarvoor is omdat het een, een, een speciale episode wordt rond een zak vol met hashtags. Hashtags die klinken als hashtag everyday sexism, hashtag me too, hashtag wij overdrijven niet, hashtag you know me, hashtag women against feminism, hashtag baas en eigen buik. Kort
0: gezegd, Hashtag fuck this shit. Want wie snapt er in godsnaam dat het onderwerp seksisme en in het verlengde daarvan vrouwenrechten zo acuut actueel kan zijn als vandaag het geval is. Zo belachelijk. Belachelijk. En daarom vonden we het nodig om onze bek open te trekken. Zeker als je weet dat we deze aflevering opnemen amper twee dagen na de federale en Vlaamse verkiezingen ...waarin een partij die zich openlijk kant tegen de abortuswet... ...onder andere als grote winnaar uit de bus kwam.
1: Ja, een beetje
0: hallucinant. Een beetje hallucinant. En dan is het misschien ook een rare vraag om te stellen... ...maar ik ga het toch doen, aan
1: de met jou? Maar ja, een rare vraag. Misschien ook een raar antwoord. Want um, met al die gebeurtenissen van de laatste weken... Um, ga, ...ik heb dit niet het gevoel um, dat het fantastisch goed gaat. Het is zeker al beter geweest... Laat ons het er gewoon op houden dat ik een beetje snak. ...naar de zomervakantie... ...een straaltje zon en onwetendheid... Uh, ...gaan mij... ...naïeve ...ja, kinderlijke naïeve ...bring <laughs> it on... Uh, ...ik heb de indruk dat je dat misschien...
0: ...ook wel zou kunnen gebruiken, Kelly... ...ja ja, ik zal ook maar heel eerlijk zijn... ...ik zou kunnen zeggen... ...alles gaat fantastisch... ...maar het is ook niet echt het geval... Um, ...al was het maar omdat mijn lieve oma... ...gisteren oh. overleden is... Um, ...en los daarvan... ...loopt er ook nog een keer van alles... scheef in de organisatie van de vakantieopvang... ...deze zomer... En zijn er nogal wat brandjes te blussen? En allee, er is een beetje van alles. Uh, kan gebeuren natuurlijk. Maar weet je wat? Laat het ons anders een keer over een vrolijker thema hebben vandaag. Ja! Domme
1: Ja Kelly, je zei het al, iedere vijfde aflevering is een specialeke. En we hebben dus vandaag geen Pinterest-tegeltje voor jullie voorzien. Uh, al was het maar omdat het probleem dat we vandaag willen aankaarten niet te herleiden valt tot één of pakweg twintig tegeltjes. Want we willen het vandaag dus hebben over seksisme, over genderongelijkheid over vrouwenrechten en over al die zaken die wat ons betreft nog een pak hoger op de agenda mogen. Al was het maar omdat het blijkbaar geen noemenswaardig thema was tijdens de afgelopen verkiezingen. Exact. Terwijl, dat is zo paradoxaal voor mij, dat de kranten vol stonden met verhalen van vrouwen die eindelijk een mond openden over misbruik, over aanranding, over intimidatie, over partnergeweld. En over andere van die fijne onderwerpen die al zo lang doodgezwegen werden. Dus dat was heel raar, vond ik. Klopt, zeker omdat die vrouwen hun mond
0: opentrokken vanuit de gedachte om eindelijk een keer iets te veranderen, iets aan te kaarten mm -hmm. dat zeer belangrijk was. Maar het werd inderdaad wel in de campagnes eerder doodgezwegen. Ja, absoluut. ik denk dat dat inderdaad klopt. En dat niet alleen, want bijna overal ter wereld liggen de vrouwenrechten onder vuur op meer of mindere wijze. En ja. wij zijn daar behoorlijk boos over. En bleek dat we daar niet alleen. Staan, want we hebben een oproep gedaan uh, vorige week naar jullie, onze luisteraars. We hebben jullie gevraagd om jullie verhalen over dit onderwerp met ons te delen. En onze mailbox stond roodgroei, roodgroeiend. Ja, uh, we kregen heel wat verhalen binnen over seksisme op het werk. Het onveiligheidsgevoel waar heel veel van ons mee kampen. Stereotype rolpatronen ook. En ook verhalen over aanranding en allerhande vormen van betutteling.
1: Ja, en laat ons misschien een keer gewoon een paar dingen plukken uit die mails. Weliswaar eh, op anonieme wijze, wat dat eigenlijk op zich al eh, erg is. Zo krijgen we bijvoorbeeld een mail van een architecte die regelmatig de vraag krijgt... als ze uitleg geeft aan klanten of potentiële klanten... Uh, ...waar de architect eigenlijk is. Ze vragen dan, ja, waar zit meneer hier? Ah ja, want een vrouwelijke architect stel je voor... Uh, ...dat niet. is compleet
0: uh, onmogelijk. Nu, we kregen ook mails van vrouwen... ...die het ene oneerbare voorstel na het andere kregen... En dan ook nog een keer het gevoel hebben dat ze die alleen maar kunnen of mogen weglachen. Omdat ze bijvoorbeeld als receptionisten vriendelijk en professioneel moeten blijven. Ja. En er was van alles. De, de vele mails van vrouwen die door auto's gevolgd worden. Uh, die mannen zichzelf zagen bevredigen aan het stoplicht uh, die uh, vreemde vragen kregen... Mm -hmm. of, of moesten nadenken systematisch over de veiligste weg naar hun auto... met de
1: sleutel in aanvalspositie. Ja, iedereen herkent dat, denk ik. Ja, 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 ik denk dat ook. Uh, ja. nu, ik kan trouwens ook uit ervaring uh, meespreken. Ik heb echt uh, meerdere keren uh, ook dergelijke dingen zelf meegemaakt... waaronder één keer dat ik nooit ga vergeten... dat was gewoon in de trein op klaarlichte dag... Uh, met allemaal mensen mm -hmm. rondom mij en er zat zo echt een creep naast mij die zo zijn hand op de zetel legde en altijd een beetje dichter met die hand kwam zo. Mm, yeah. totdat ik op een gegeven moment die mensen zijn hand vastgenomen heb, daarop geslaan heb een soort pure fight or flight reflex <lacht> en echt, dus, ik weet niet hoe luid voor heel die wagen gezegd, en nu ga je godverdomme van me blijven, en ik ben dan weggelopen ik had een rode kop, ik was ik weet niet gegeneerd, en iedereen rondom mij die keek gewoon alle, ja. zo van allee, nul reactie. Niemand die ik je vroeg van sava, is alles oké? Okay? Nee, allee, dat, nee. We, dat bleef mij echt bij. Ja, het erge is denk ik dat, dat zo
0: goed als elke vrouw wel een lijstje met dergelijke incidenten kan uh, voorleggen.
1: Um, en dan zijn er nog andere mails die dat we kregen. Ja, bijvoorbeeld... want het gaat niet alleen over, over allee, aanranding nee, of, of intimidatie. Um, het, het gaat ook over die, die ingebakken rolpatroon. Mm -hmm. Er was een uh, luisteraar uh, die ons mailde... En zij zei, en wij herkenden dat alle twee, denk ik. Nee. Ik ken persoonlijk geen enkel, en dat was onderstreept, heterogezin, waar het niet de moeder is die plant en organiseert, de doktersafspraken en de babysits regelt, de verjaardagstractaties bedenkt, feestjes regelt, inschrijft voor opvang, hobby's en kampjes, de kleertjes, de brooddozen koopt, de hele verantwoordelijkheid voor het op het juiste moment, op de juiste plaats staan, met de juiste spullen van alle Gezinsleden. Mijn god, wat een mental load ja, is dat? Ja, dat gaat inderdaad over die mental
0: load. De dingen die er allemaal nog bij komen. Nu, het feit dat het ons allemaal niet zo heel erg verbaasde, is misschien nog het meest verbazingwekkende ja. van allemaal. Je zou het bijna een feest van herkenbaarheid kunnen noemen, ware het niet dat het een bijzonder tragisch feest is.
1: Ja, het was niet echt party mode als we dat allemaal bellen kregen. Um, er waren nog dingen, nee, bijvoorbeeld mails uh, van luisteraars, die vertellen, ja, iedere keer dat ik ga solliciteren, wordt er wel op meer of minder subtiele wijze gepolst naar uh, bijvoorbeeld onze kinderenwens. Ja. En ook dat deed bij mij een belletje rinkelen. Ik weet nog, als ik uh, zwanger was voor het eerst en ik vertelde dus aan mijn baas. Um, van ja, kijk, hastjes ik ben hier zwanger. Um, ik denk dat hij heel snel even stamelde En dan de volgende vraag was, are you going to continue to be a lawyer? Wel, ik dacht dat ik van mijn rolstoel, uh, rolstoel van mijn bureaustoel van mijn bureaustoel ging vallen van pure consternatie. consternatie en het lag niet aan de bekkeninstabiliteit um, allee, mijn mannelijke collega die, die in de bureau naast mij zat die werd in die periode ook vader en raar, maar waar die, die heeft die vraag nooit gekregen onwaarschijnlijk
0: eventjes alle gekheid op een stokje aan uh, wat dat echt opvallend was bij al die mails die we hebben gekregen van onze luisteraars is hoe vaak daarin stond ik ben zo blij dat ik eindelijk een keer mijn hart mag luchten mm -hmm. uh, en misschien was dat nog een van de meest schrijnende of frappante dingen die ons daarin zijn opgevallen want niet alleen heerst er een al dan niet subtiele cultuur waarin vrouwen niet altijd als volwaardige evenknie van mannen worden beschouwd maar als ze er dan ook nog iets over zeggen, dan worden ze vaak nog beschuldigd van een zekere vorm van hysterie, soms is het aanstellerij of manbashing en heel vaak zijn ze bang dat ze niet serieus zullen genomen worden en dat alleen al maakt het zoveel moeilijker om het probleem aan te pakken.
1: Ja, en als het zelfs moeilijk is om over een probleem te praten, Kelly, hoe kan je dan verwachten dat we er iets aan kunnen doen? Allee, exact. Ik denk, het is heel moeilijk vaak hé, in, in, in dialoog gaan daarover, want, weet je, feminisme is niet alleen een verhaal over vrouwen en vaak voelen mannen zich bijzonder snel aangevallen, hé, terwijl wij eigenlijk alleen maar vragen om gelijke rechten te hebben. En het is belangrijk om te beseffen dat de structuren die al die dingen in stand houden van genderongelijkheid onderhouden worden zowel door mannen als door vrouwen dus laten er ons vooral geen wij-zij verhaal van maken het is ook helemaal niet per definitie de schuld van de mannen tussen aanhalingstekens uh, dat moeten we ook durven onder ogen zien klopt, want het, ik denk niet dat dat wij-zij verhaal ons ook
0: maar een nee. metertje vooruit helpt terwijl het probleem wel bijzonder belangrijk is en op dit moment ook behoorlijk acuut mm -hmm. dus... Uh, we hebben er eigenlijk allemaal belang bij om het bespreekbaar te maken. Absoluut. En uh, ik vind het zelf ook heel belangrijk om hier de nuance te maken uh, dat het zowel onze zonen als onze dochters aanbelangt. Mm -hmm. um, al was het maar omdat het bijvoorbeeld ook draait rond onze reproductieve rechten, ons recht om ons voor te planten, al dan niet. Uh, en eigenlijk ook hoe die over de hele wereld onder druk komen te staan.
1: Ja, want... Er is consternatie alom als er in Georgia of Alabama beknibbeld wordt op het abortusrecht en eh, een mm -hmm. poging om Roe versus Wade eh, omver te werpen. Maar laat ons vooral niet denken dat we hier in Europa eh, noodzakelijk eh, gebeteld zitten of nee. eh, de moral high ground betreden of zoveel beter afzien als je denkt aan de uitspraken van uh, de keurige man in het maatpak Thierry Boudet, mm -hmm. uh, of nog dichter bij huis, het partijprogramma van Vlaams Belang, dan, dan heb ik soms echt oprecht uh, schrik voor, voor wat er ons nog allemaal te wachten staat. Absoluut, en
0: ik denk dat jij lang niet de enige bent... nu Laat mij anders eventjes citeren ja. uh, voor iedereen die misschien uh, afgelopen zondag een, een zogenaamde proteststem heeft uitgebracht, mm -hmm. maar misschien niet helemaal op de hoogte is van uh, het programma van dat Vlaams Belang. Uh, dit komt rechtstreeks vanop hun website en ik ga even de, het citaat openen. Dat jullie weten dat het uh, dus vandaar komt en niet van mij, mij mochten jullie daaraan twijfelen. Het blijft onaanvaardbaar dat abortus verworven is... ...en luister nu heel goed tot een banale ingreep. Say what? Yes, wij blijven van mening... Dat de rechtsstaat in de eerste plaats de zwaksten moet beschermen. En daartoe behoort zonder twijfel ook het ongeboren kind. Sluit het citaat. Um, ik stel voor dat jullie dat allemaal eventjes tot jullie laten uh, doordringen, beste luisteraars. Wat dat impliceert vooral. Even uh,
1: laten marineren die handel. Ja. Uh, besef vooral, ik denk dat dat misschien wel nog het belangrijkste is... Dat je een verworven recht nooit als, als vanzelfsprekend uh, moet beschouwen. Of dat dan nu gaat over stemrecht of reproductieve rechten. Uh, het is niet omdat wij als maatschappij al stappen hebben gezet in een bepaalde richting. Um, dat er niet opnieuw dingen kunnen in vraag gesteld worden of zelfs ontnomen worden. En ik, ik moet on, onwillekeurig denken aan uh, Margaret Atwood in het schitterende um, The Handmaid's Tale... Um, er, er zijn wel degelijk momenten waarop dat de, de realiteit spijtig genoeg de, de fictie bijna overtreft. Ja, en het is uh, ongelooflijk
0: hoe dat, dat ineens dan weer aan de orde is. En dat je dan inderdaad denkt: van het is toch ongelooflijk dat wij in 2019 nog deze discussie aan het voeren zijn of opnieuw aan het voeren zijn. Ja,
1: toen je denkt aan die foto's van die madamekus van zo hey, oma's of boma's. Mm -hmm. Met zo van die pamfletten van: I can't believe I'm still protesting this shit. Wij kunnen het ook amper geloven. En inderdaad, de handmade steel
0: leek iets, uh, iets fictiefs, maar, maar het komt zo dichtbij bij momenten dat, ja. we, dat we het amper, amper kunnen geloven. Ja, soms. ik heb er ja. daarvan.
1: En dan uh, moeten we het misschien ook nog even durven hebben over wat er bijvoorbeeld met uh, Julie van Espen is gebeurd. Hmm. Er is zoveel geweld tegen vrouwen, zowel verbaal als fysiek, dat het compleet onfair is om... Om het af te doen als louter, uh, gevallen waarin dat in enkeling de pedalen is kwijtgeraakt. Ja. In een rapport van de VN uh, over geweld tegen vrouwen staat, uh, zwart op wit, dat individuele gedragingen en persoonlijke omstandigheden, als je daar louter en alleen op focust, dat je dan voorbij gaat aan de bredere impact van systemische genderongelijkheid en onderdrukking van vrouwen en vrouwen. Vergeef ons misschien eventjes deze academische detour, maar het is zo'n belangrijk punt om te maken.
0: Oké. Okay. Geen onbelangrijke vraag, denk ik, eh, voor deze aflevering. Wat kunnen we dan doen? Yes. Want het zit er zo in je bakken... ...dat vrouwen die kwaad zijn, dat niet eens mogen uiten. En als je je als vrouw wel kwaad maakt... ...dan heb je zo gezegd... ...je emoties niet onder controle... ...zoals een van onze luisteraars ons mailde.
1: Ja, zij zei... ...als ik, ik ongezouten mijn mening deel... Ja, ...dan zegt iedereen dat ik mijn emoties niet onder controle heb... ...en als een man hetzelfde doet... Dan staan ze klaar om te applaudisseren, want dan is hij recht voor de raap. Neemt hij geen blad voor de mond en heeft hij een uitgesproken mening. Van dubbele standaarden gesproken. Nou, mij niet. Nu, er is op dat vlak een uh,
0: belangrijk en heel treffend citaat dat we jullie zeker willen meegeven. En dat komt van uh, de feministe en schrijfster Soraya Kemali. Zij zegt. Wees woest, want alleen dan kunnen vrouwen hun positie verbeteren.
1: Ja, zij gaat er prat op in haar laatste boek. Dat we onze woede niet langer moeten opkroppen. Maar dat we ze moeten gebruiken als een kracht voor verandering. Onze woede, dat is eigenlijk een zesde zintuig voor onrecht. En het is pas... Als we gaan verbinden met andere vrouwen die ook ziedend van woede zijn. Dat we echt uh, impact kunnen hebben. Dat we dingen kunnen gaan veranderen. Ik denk dat ze daar een zeer belangrijk
0: punt She has a point. maakt. She ja. Nu, Anouk, hoe vaak hoor jij zelf kritiek op jouw feministische uitlating? Ja, nogal veel. Hé. Ik denk, allee, wekelijks minimum ja, schering en inslag. Ja, en, en snap jij dat dat er... Kan ervoor zorgen dat we dan maar liever onze mond houden? Ja,
1: dat is natuurlijk zeer oncomfortabel. Allee, ik had over laatste een discussie nog um, met een, een vriend van mij uh, over uh, gender inequality. Um, waarin dat hij eigenlijk. Ja, die voelde zich zeer aangevallen. En um, ja, sommige van jullie weten dat anderen niet. Ik heb ooit nog uh, pollen sok gedaan en mijn thesis ging toen over uh, gender. Dus ik heb echt wel redelijk wat. Allee, moet ik het zeggen, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwestie. Dus ik wist echt wel in, in dat geval precies waar ik het over had. Dat was niet gebaseerd op gebakken lucht. En toch bleef hij dat afstreden. En ik heb daarvan, ik het, ik heb daarvan wakker gelegen die nacht. Um, en ik ben dan al iemand die daarin vrij sterk in haar schoenen mm -hmm. uh, staat dus ik kan me heel goed voorstellen um, dat andere vrouwen heel snel denken van ja, laat het al mm -hmm. maar zitten ja, voilà, ik, ik herken het zelf
0: ook want ik ben, en ik denk dat ik voor heel veel van onze luisteraars ook zal spreken uh, behoorlijk conflictvermijdend opgevoed en dat is natuurlijk iets dat het niet gemakkelijk maakt om altijd weer dat conflict aan te gaan en op te zoeken uh, Terwijl het, denk ik, extreem belangrijk is in dit verhaal. Je mond opentrekken is hier behoorlijk essentieel. En dat is ook iets dat we heel graag willen stimuleren met deze aflevering. Uh, hoe doe je dat volgens, volgens jou, Anouk?
1: Ja, ik denk... Er zijn verschillende mogelijkheden, dat is niet zo gemakkelijk. Maar het eerste wat je kunt doen, is gewoon alert zijn voor onrechtvaardige um, situaties. Zorgen als je dingen ziet, dat je ze durft... Benoemen, op mm -hmm. je strepen gaan staan, grenzen stellen. Maar ook als je ziet dat er iemand anders iets overkomt, um, opkomen voor elkaar En, en y, mensen erop aanspreken, uh, luisteren naar elkaar en mm -hmm. ik weet niet, hè, uh, het juiste bolletje kleuren. Ja, als stemmen in, voor de wier. Ja, als je in een stemhokje uh, staat. Ja, zeer belangrijk. Nu, wat dat volgens ons
0: nog zo belangrijk is, uh, is dat je, je informeert en er overleest mm. dat je een beetje in gaat lezen. Ja. Want hoe meer je weet, hoe sterker je volgens ons ook staat. Onlangs las ik ergens het citaat Women Who Lead Read en dat is iets dat wij allebei echt geloven. Uh, om die reden hebben we ook een, een leeslijst gemaakt Woehoe. die bij deze aflevering hoort. En uh, op die manier weten jullie, als wij eventjes een pauze nemen van de zomer, perfect wat dat jullie allemaal moeten lezen. Yes. Nu, op die lijst ga je stuk voor stuk boeken, artikels en links terugvinden die wij essentieel vinden in dit verhaal. Absoluut.
1: Nu, misschien nog één iets dat ik wil toevoegen uh, voordat we gaan afsluiten, Kelly. We hebben het al veel gehad in de podcast over het thema zelfzorg. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd denk ik, als er echt een fout in het systeem zit, als er iets ingebakken is dat gewoon structureel niet klopt in het systeem, ja, ...waardoor dat je iedere keer opnieuw in dezelfde shit belandt... ...overworked en underpaid, voor het maar iets te zeggen... Uh -huh. ...dan kan alle uh, zelfzorg slash wellness uh, leesuurtjes van de wereld... Uh, ...jou niet redden. Dan moet er iets gedaan worden aan de oorzaak daarvan. En om right. het nog een keer met de woorden van de geweldige Soraya Kemali te zeggen... ...we cannot self-help our way to being hurt, taken seriously, paid fairly cared for adequately or treated with dignity we cannot self-help our way to peace or to justice
0: Amen.
1: men a A-fucking-men. En zo zijn we aan het einde
0: van deze twintigste aflevering Woehoe, gekomen. Dat is eigenlijk een jubileumaflevering. Eigenlijk jubileum, wel. Ja? Nu, wij hopen in elk geval dat jullie er iets aan hebben gehad. Dat het een en ander in gang heeft gestoken voor jullie. En dat we jullie ook hebben geïnspireerd. Nu, uh, vergeet vooral jullie leeslijst niet te downloaden. En dat kan je doen door naar werk-en-leven.org te surfen daar naar de show notes voor deze aflevering te gaan. En dan vind je die leeslijst terug. Om
1: van te smullen. Ja. Nu, zoals we al zeiden, dit is de laatste aflevering van seizoen 2. We willen jullie ongelooflijk bedanken om zo massaal in te tunen op de podcast. Wij zijn er terug na de zomer. Als je op onze nieuwsbrief al geabonneerd bent, dan krijg je zoals altijd een mailtje... Tot dan zou ik zeggen, trek jullie mond open. Blijf op diezelfde nagel kloppen. Zo hard je kan, hoe frustrerend het soms ook voelt. Ja, en wij zien jullie heel graag terug na een
0: verkwikkende zomer. Waarin wij met ons, volgens ons, perfecte bikinilijf
1: op een straat gaan liggen. Yes, fuck the patriarchy. En tot tot na de zomer, yo.